0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2023. Hoy viernes 23 de marzo, episodio número 148 en el que al igual que el anterior episodio vamos a hablar nuevamente de inversiones inmobiliarias pero en particular hoy vamos a hablar de alquileres temporales utilizando la plataforma airbnb pero antes y por si es la primera vez que escuchas este podcast mi nombre es nicolás y junto a mi socio rodrigo llevamos adelante una comunidad de pares alrededor de las inversiones para que puedas aprender consultar referencias y encontrar gente en la misma sintonía si querés saber más, ya sabes, te esperamos en clubdelinversor.uy Bueno, y ahora sí, vamos al tema del día de hoy, que son los alquileres temporales mediante la plataforma Airbnb. Alquilar, invertir en un apartamento, en una casa, para alquilar en Airbnb. Para aquellas que, personas que quizás no conocen, no saben ni de qué estamos hablando, Airbnb o Airbnb, fue creada en 2007 como básicamente para hacerlo sencillo el Uber de los hoteles una plataforma que conecta personas dueñas de un inmueble con personas que necesitan un lugar para alojarse ya sea turistas personas que viajan por negocio y demás su nombre original era Air Bed and Breakfast que es que si traducimos literal eh, es cama de aire y desayuno que en realidad lo que están usando es el término bed and breakfast que se refiere a un alojamiento de paso es un término que se utiliza para hablar de un alojamiento de paso la realidad es que hoy esta plataforma le compite a la industria hotelera y es una referencia para todo viajero eh, así que bueno vayamos a lo que nos interesa que es ¿es posible realizar una inversión inmobiliaria exitosa mediante el alquiler temporal con esta plataforma bueno hagamos un estado del arte digamos cuál es el contexto eh, la realidad es que a la hora de alquilar un apartamento o inmueble en zonas céntricas de la ciudad la rentabilidad de estas inversiones hoy día ronda entre un 4 a un 6% anual en dólares es decir Vos tenés un apartamento que vale 100 mil dólares y en un año vas a hacer de ganancia entre 4 mil a 6 mil dólares teniéndolo, alquilándolo de forma tradicional todo el año si es un apartamento que, que está en el centro de la ciudad. Ahora, eh, todo esto so siempre, como digo, sobre el valor del inmueble. ¿no? Ahora, ¿qué buscamos mediante esta alternativa? Bueno, lo que se busca es ganar algunos puntos más, subir esos porcentajes y ganar un poquito más entonces vamos a analizar la situación Qué tanto nos implicaría como inversores en términos de tiempo hacer eh, este, cambiar de modalidad de alquiler de un apartamento que, o una casa que tenemos y al final vamos a hacer una conclusión a ver si efectivamente nos vale la pena pero primero tracemos el ciclo de lo que sería eh, un alquiler eh, mediante la plataforma el ciclo es sencillo nosotros nos tenemos que dar de alta en la plataforma dependiendo en qué zona del mundo eh, vamos a tener que elegir una forma de pago que en Uruguay es mediante Western Union armamos nuestro apartamento o nuestra casa la tenemos que tener impecable porque básicamente todo lo que está en la plataforma es muy visual entonces tenemos que tener el apartamento así punto en blanco como se dice a todo lujo tomamos las mejores fotos que idealmente tienen que ser fotos profesionales armamos un perfil de la propiedad en la plataforma y estamos listos el siguiente paso es los turistas nos alquilan el apartamento y se contactan para preguntarnos cómo llegar luego al llegar se contactan para preguntar dónde es la cochera luego nos preguntan cómo funciona el aire acondicionado luego el control de la tv luego dónde se tira la basura cuál es la clave del wifi al final del día parece no ser tan fácil ¿no? vamos a tener que eh, atender eh, en varios términos a, al turista o al inquilino entonces la primer labor eh, para hacer este episodio me asesoré con varias personas que se dedican a esto entonces un poco estoy trasladando la experiencia que me contaron la primer eh, cosa que tenemos que hacer es hacer un manual ultra súper detallado de todos los servicios de la propiedad de manera que la persona llegue y no nos pregunte todo el tiempo. ¿Por qué? No es porque no nos guste hablar con la persona, sino porque lo estamos pensando como una inversión lo más pasiva posible, por así decirlo. Y el hecho de que nos estén preguntando todo el tiempo nos va a tomar trabajo y quizás estamos todo el día atendiendo a nuestro turista, nuestro inquilino en nuestro apartamento. Y en ese caso que estemos trabajando todo el día para esto, la verdad que es mucho mejor buscar otro tipo de inversión. Entonces como decía, para hacer este episodio hablé con varias personas dueñas de, de inmuebles que utilizan Airbnb para rentabilizarlos y esto fue lo primero que me dijeron. Mira que, que acá hay que trabajar, o sea, eh, sí o sí, o este trabajo lo haces vos o vas a tener que tener una persona de confianza que se encargue de todo esto. La situación ideal es la de algunos que compraron un apartamento ya pensando en este tipo de negocio, ¿no? aquellos apartamentos que son todo automatizados es decir que el inquilino llega y para entrar tiene un tablero digital en forma de llave y vos le pasás la clave entonces la persona ya de una eh, no tiene no tiene que pedirte llave ni nada ya sabe la clave al entrar va a encontrar el apartamento con un manual eh, donde le va a explicar todo cómo funciona cuando se retira eh, sabe que tiene que dejar la llave en tal cajita o en tal lugar y prácticamente se hace todo solo. Entonces ahí, este es el primer paso para que esto sea propiamente una inversión. Y no un trabajo que nos involucre muchísimas horas. De igual forma, esta persona que vamos a poner de confianza. O que lo vamos a hacer nosotros mismos. Tiene que estar sí o sí. Y acá le voy a contar un ejemplo. no eh, Que me contaban unas personas. Se rompe algo. no Y esa persona... Que esté, que tenga, que esté de confianza, o nosotros mismos vamos a tener que asistir a esa persona lo más rápido posible. Acá me contaba una persona, me dice, de repente un turista viene por dos noches, se le rompe la ducha, como me pasó a mí. Me contaba esta persona. Y la verdad es que la persona no quiere la solución en dos días, porque en dos días se va. Necesita la solución en dos horas, no dos días. Entonces, hay que estar, tiene que haber sí o sí una persona que esté atrás de esto todo el tiempo. Entonces ahí ya hay que ver con quién contamos, si es una persona de confianza o si lo hacemos nosotros mismos. Por otra parte me comentaban también lo importante de cuidar el perfil tuyo en la plataforma. Cuidar el perfil es contestarle rápido a todos los clientes, ser amable y ser sobre todo resolutivo. Entonces pasando raya hasta ahora lo que precisamos es una propiedad que se autogestione lo más posible que tenga todo lo más automatizado posible que esté en inmejorables condiciones y tener una persona de respaldo pronta para salir a apagar un incendio como se dice a tapar un problema sigamos próximo tema y este es un tema que es un dolor de cabeza para todos los que me comentaron que lo hacían el tema de la limpieza entre turista y turista vas a tener que limpiar y muchos de los que le lo consulté decían que esto es un dolor de cabeza. La mayoría mencionaron que lo mejor era tener una empresa de limpieza contratada. Sin embargo, ¿qué problema tiene tener una empresa de limpieza que todos los días, en cada intercambio, es posible que te manden a una persona diferente? Y esta persona probablemente no sabe dónde van las cosas, eh, no es una persona de, de tu confianza... Eh, pero sobre todo no sabe dónde van las cosas, cómo se arregla cada una de las cosas, cuál es eh, digamos el orden para la decoración de las fotos. O sea, para que quede igual que las fotos. Entonces al final, eh, bueno, este, comienza a ser un problema. Por lo cual, idealmente, si esta persona que te ayuda estando siempre ahí de respaldo también es la que limpia, eh, ahí vas a estar salvado próximo ítem también muy mencionado qué pasa cuando hay una rotura porque si bien acá estoy hablando de un montón de conceptos que todavía no son plata esto al final del día también se traduce en plata entonces todas estas cosas estos tips si el día de mañana se te ocurre invertir lo vas a tener que tomar porque es una forma de no perder dinero en primer lugar bueno contarles que estuve averiguando y la plataforma cuenta con un seguro entonces en el caso de pasar algo sobre todo grave eh, podemos acudir y apelar a ese seguro también está la posibilidad de mediante la plataforma pedirle un cobro adicional al turista o inquilino eh, si te rompió algo este, entonces ahí tenemos como un par de mecanismos para eh, tomar algo de dinero en caso que haya alguna rotura ahora ¿cómo es que se maneja la reposición de las cosas? porque quizás un turista se va un martes de noche y el miércoles de mañana viene otro y en el medio hay que reponer cosas y quizás no tenés el mercado abierto como para comprar eh, eso que hay que reponer. Acá la, me, la mejor solución me la dio una persona que es demasiado ordenada. Pero bueno, me pareció increíble lo que me contó eh, al punto de que lo, cómo lo maneja. Esta persona me dijo, mirá, yo hice una lista de todo lo que tiene que tener el apartamento y fui y compré cosas que tengan abundante stock en las casas más grandes. Las sillas, bueno, son las sillas que hay en Sodimac y que tiene mil unidades guardadas de esa silla. Los vasos, lo mismo. Y así con todo, de manera de siempre tener los mismos ítems. Se rompe una silla y yo sé que hay cientos más en la misma casa y que puedo reponerla. Y no tengo necesidad de cambiar la decoración del apartamento porque básicamente estoy comprando los mismos ítems. Él me contó que, bueno, lo que hacía era, hizo una lista de Excel con todas las cosas, todos los ítems del, del apartamento. Y le puso al lado de cada ítem el link a mercado libre o a donde lo haya comprado. De manera de también tener una facilidad en el proceso de, de, de recambio, de hacerlo muy rápido. E incluso si le cambias algo y le cobras algo al inquilino, decirle: Mirá, te estoy cobrando esto que está en este link y es lo que, es lo que sale. Bien. Ahora vayamos. Ya de lleno a lo que nos compete en este podcast, que son los números. Uno de los casos que consulté era un apartamento en la zona de Tres Cruces, una de las mejores zonas para este tipo de inversiones, porque bueno, está cerca de todo. El alquiler tradicional allí le daba de rentabilidad sobre el valor del inmueble un 5,8% anual, lo que es una buena rentabilidad ya. Sin embargo, el alquiler por Airbnb promediaba en el año 7.3 anual uno se pensaría bueno de 5.8 a 7.3 y, y, y dedicando todo este tiempo ¿es poca la diferencia? Sí, es poca la diferencia al punto que esta gente se pasó en este año al alquiler tradicional entonces ¿cuál es la clave? bueno, esta gente me contaba que tenía una, una zafra en verano muy muy buena quizás como para dejar un 12, 13, 14 anual pero luego en invierno era muy mala, y, y ojo que este apartamento tenía una ocupación tiene una ocupación muy grande durante todo el año. ¿Qué pasó entonces? Bueno, en este caso el apartamento no estaba óptimo para este tipo de negocios. Tiene gastos comunes altísimos para empezar, eh, y calefacción central carísima. Entonces, como los gastos son caros, la rentabilidad disminuye, y sobre todo en invierno cuando hay que calefaccionar un montón, eh, quizás hasta a veces no le convenía ciertos alquileres por tanto este también es un negocio que se puede idear desde la compra del apartamento eh, por ejemplo la cochera todos mencionaron los que hablé que es algo que todos piden la seguridad del apartamento las automatizaciones esta de las que hablábamos la zona a mi entender pensando desde el vamos desde el momento que se compra el apartamento en alquilarlo mediante esta modalidad podemos lograr que sea bastante más rentable eh, incluso podríamos comprar en pozo de, de manera de empezar a ahorrar desde el momento en que compramos el apartamento otra pregunta que se harán ¿qué pasa si para muchas de estas cosas que implica trabajar ponemos una empresa o una persona que nos cobre un salario o comisión por la administración bueno, la mayoría dijo que los números no dan, al menos en la ciudad. Quizás un alquiler eh, de playa, en un lugar donde se pueda cobrar un alquiler bastante más caro, pueda, pueda rendir en ese sentido. Importante en números, calcular cuál es el monto mínimo de dinero por noche al cual podés alquilar. Es decir, dónde está tu empate con los gastos, sobre todo si es un lugar con gastos caros. Quizás puede que venga un alquiler de una sola noche y no te sirva alquilarlo y lo otro también volviendo al tema de las noches es que la plataforma permite elegir el mínimo de noches y algunas personas me comentaban que solo permiten alquileres largos alquileres de un mes dos meses tres meses personas que vienen de intercambio o que vienen por un trabajo puntual a la ciudad un poco para complicarse menos obviamente que es a base de perder rentabilidad porque la rentabilidad máxima está en cuanto menos tiempo pase cada una de las personas. Es decir, si vos tenés en un mes de 30 días. 30 personas diferentes de una noche. Vas a ser muchísimo más rentable que tener una sola persona durante 30 días. ¿Bien? ¿Qué otra cosa eh, también es importante? La evaluación. La evaluación que tengas en la plataforma. Y esto depende pura y exclusivamente del trato que la persona, lo que, la persona que lo gestiona tenga con cada uno de los, de las, de los inquilinos. Una persona me contó que además de rentar el apartamento, les ofrecía conseguir alquiler de vehículo a buen precio, traslados al aeropuerto, eh, paseos. Y bueno, todo esto, además de, de, de conseguirle personas de confianza y más para hacer todo esto, eh, impacta directamente en un servicio integral que siente el inquilino, que siente el turista. Eh, y es una forma también de, de dar valor. Y que quizá... Si uno lo arma bien, bien pensado, bien armado, podría llegar hasta monetizar de todos estos servicios. Es decir, que el inquilino te pague el alquiler y que también te contrate un montón de servicios del cual tú te lleves algún dinero. Así que bueno, puede ser un combo este, bastante importante. Pero como no todo en la vida es plata, este, este tipo de alquiler temporal, muchos de los que comentábamos eh, para armar este episodio coincidieron en lo mismo son personas que, que sintieron que es una experiencia enriquecedora y que sin lugar a dudas por un tiempo es muy muy entretenido tener eh, tu propio hotel por así decirlo la conclusión y después de haber hablado con un montón de personas es que como alquiler temporal en zafra es decir temporada de verano es un negocio de hecho también hay, hay eventos puntuales me comentaban que Aquí en Montevideo se dio la final de la Copa Libertadores hace un tiempo, Palmeiras versus Flamengo, y allí vinieron un montón de brasileños y personas que me decían nosotros alquilábamos por 70 dólares en la noche, y esa noche la alquilábamos por 1000 dólares. Es decir que, que, que casos excepcionales también este, son, son muy 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 rentables. Lo ideal sería alquilarlo en verano, de esta forma, y en invierno, donde el alquiler temporal no es tan rentable, pasarse... Eh, a la forma de, del alquiler clásico. ¿no? Quizás esa sería la ecuación ideal para todo el año. Pero es bastante difícil. Lograr la combinación de esos dos sistemas. Sobre lo que comentaba de apartamentos en pozos. Eh, la gente que, que le pregunté sobre números. Me contó que comprando un pozo. Y armando un apartamento solo para esto. Están llegando a un 10% anual de rentabilidad. Si el apartamento está pensado para este tipo de alquiler, así que eh, concluyendo, esta modalidad puede llegar a darnos el doble de interés que el apartamento tradicional, pero no nos la vamos a llevar de arriba, ya que implica dedicarle tiempo y como todo, todo en las inversiones, no hay recetas mágicas a más rentabilidad, más tiempo y también viceversa. Bueno, y con esto espero que les haya quedado una especie de guía. Si desean invertir de esta forma, eh, que les haya gustado. Y como siempre, si nos quieren ayudar, compartan este episodio con personas que les pueda interesar. Y coméntenos en las redes. Síganos en clubilinversorUy en Instagram. Y coméntenos qué les pareció también este episodio. Así que nada, sin más, me despido. Les deseo a todos un gran fin de semana. Y nos encontramos, nos escuchamos el próximo viernes. En un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Chau chau.